Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut samt har flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd följer upp förra veckans ämne sexter och ägnas åt sekten med flera namn, bland annat Guds barn och familjen. Den började som en ganska vanlig kristen grupp men spårade ut och de sekteristiska dragen blev allt starkare. Med hjälp av sex som maktmedel så förvreds undervisningen att uppmuntra till sexuella övergrepp mot barn och berättelsen innehåller mycket sorg och smärta och till slut även mord. Men vi börjar från början och då är det ju bra att jag har med mig religionshistorikern men också min fina vän och kollega Leif Karlsson. Vad kan du berätta om hur den här gruppen startade? Ja, det är ju en grupp som är väldigt spännande på sätt och vis. Den har sina rötter i Jesusrörelsen eller Jesusfolket som startade i Kalifornien på 1960-talet. Den rörelsen var i sin tur en del av den så kallade Flower Power-rörelsen eller hippie-rörelsen. Men istället för fri kärlek och sex så förkunnade Jesusfolket Guds kärlek. Jesusfolket bestod oftast av före detta unga narkomaner till största delen och blev en del av den evangeliska karismatiska rörelsen i USA med kopplingar till pingströrelsen och andra konservativa kristna. Mm. Men det fanns vissa särdrag och utöver då att man hade liksom en slags samhällskritik så var det väldigt viktigt för Jesusrörelsen att man levde kollektivt. Ja. Och det fanns då också en kritik kan man säga mot amerikansk medelklass kristendom som eh, ofta då uppfattades som allt för bekväm så att säga ja, just det. Mm. Eh, och jag tänker på en propagandafisch som jag såg där man ser en medelklassfamilj vid middagsbordet telefonen ringer och frun svarar och husfaden ropar vem är det? Var på frun svarar it's Jesus, he wants his religion back <laughs> Det är faktiskt väldigt roligt om man tänker då att den där amerikanska medelklassreligionen hade kommit ganska långt ifrån Jesu enklare lära. Då kan man förstå telefonsamtalet. Ja. ja, det är sant. Men om man tänker efter nu det här med experimenterande kristna gruppboende och kommunitetsliv så är det faktiskt inget nytt i ett amerikanskt historiskt perspektiv. Nej. Under 1700-talet så startade flera sådana här utopiska grupper som experimenterade med sexuella, sociala och religiösa strukturer. Ja, spännande. Ja, absolut. Och en del rörelser förkunnade en strikt sexualmoral som till exempel The Shakers medan andra tog ut svängarna rejält. Inom The Shakers så förkunnade till exempel en av ledarna Ann Lee 
total avhållsamhet för medlemmarna. Oj, jaha. Mm, det <laughs> fick väl konsekvenser kan jag tänka. <laughs> ja, det, man kan säga så här att rörelsen är i princip nästan utdöd idag. <laughs> Och det är inte så konstigt. Mm. Nej. Man, man hade ju inte någon så att säga biologisk församlingstillväxt precis. <laughs> Nej, just det. Nej. Men om man tar motsatsen då så finns det andra exempel som till exempel gemenskapen i Oneida, New York. Där man förkunnade i princip fri sex. Ja. Så det är liksom en ytterlighet åt andra hållet då. Mm. Och grundaren John Humphrey Noyce. Han menade att varje man i gruppen var gift med hela den kvinnliga delen av kommuniteten. Oj, ja, här, det blir tydligt här hur sexualiteten kan användas som ett maktmedel både åt det hållet att man inte får hänge sig åt den eller att maktmedlet blir att man ska erövra den genom att hänge sig åt den. Det är lite intressant. Jag kommer ju senare komma in på hur undervisningen om sex var just i sektenfamiljen och, och hur det fick katastrofala följder. Men du kanske kan berätta lite mer om deras tidigare tid, men även dess ledare tänker jag. Ja, vi gör väl som vi brukar att jag tar hand om religionen och så får du ta hand om sexet. <laughs> Absolut, vi gör så. Ja, från början så kallades ju den här gruppen för som du också sa Children of God eller Guds barn. Och så bytte den namn till Kärlekens familj och numera så heter den familjen, eller för att vara exakt, The Family International. Mm. Ledaren, han hette David Brandberg. Och han bytte också namn faktiskt senare, kom han att kallas för Moses David. Och Berg är väldigt intressant, alltså han var från början då pastor i en etablerad församling. Med anknytning till Assemblies of God, en amerikansk pingströrelse. Och en viktig händelse i hans liv, det var när han fick sparken från eh, sin pastortjänst 1949. Mm. Och eh, orsaken är oklar, men en del hävdar att det handlade om eh, ett sexuellt övergrepp på en annan anställd i församlingen. Mm. Själv menar han att det handlade om att han protesterade mot rasism. Oj, ja det var ju lite olika orsaker Ja, det är då, ja. definitivt mm. olika orsaker kan man säga. Han levde då tillsammans med sin dåvarande fru Jane och deras tre barn. Och för Berg så blev det här inledningen till en konflikt med den etablerade kyrkan. Och han blev övertygad om att kristna borde ta ett större socialt ansvar. Ja, det är så intressant det här med bakgrunden för sektledare för vi vill ju gärna när vi ska förstå dem veta vart de kommer ifrån, vad de har med sig. Han var ju själv pastorsbarn och uppvuxen i den typ av kyrkliga miljö som han sen kom då att protestera mot. Det finns ju också många berättelser om hans sexualitet och hur han ska ha blivit utsatt av sexuella övergrepp från olika... Nannis. Men det finns också en berättelse som han själv har berättat i en av sina böcker om när hans mamma kom på honom när han onanerade och hon lade då ha sagt att hon skulle skära av honom snoppen. Och det här satt ju säkert stora spår i honom. Vårt förhållande till sexualiteten tänker jag tar ofta avstamp i generationen före oss 
Och många av oss vi axlar kanske deras åsikter och värderingar. Men andra av oss tar mer spjärn mot den här tidigare generationen och revolterar. Men det är också intressant det här att när han blev avskedad så blev det en gnista för honom i hans engagemang. Som till slut var tvungen att göras liksom viktigt och där i finns hans kallelse och hans passion. Han måste återövra sin gärning på något sätt. Ja, och han som sagt slog sig ner här i Kalifornien där och med de likasinnade. Och då fick han i Kalifornien väldigt mycket av sådana här gudomliga tilltal och profetier. Han påstod till exempel att hans födelse hade föregåtts av en slags gudomlig kallelse. Han var förutbestämd, alltså innan han ens var född. Så var han alltså förutbestämd att rädda ungdomar från deras förfärliga öde som innebar att de var oskyldiga offer för ett ogudaktigt amerikanskt samhällssystem. Och det var det här systemet som hade drivit dem till droger, brott och våld. Och han fick även andra profetier. 1969 så fick han en uppenbarelse om att Kalifornien skulle drabbas av en jordbävning och sjunka i havet. Så att eh, vi märker här att han är en oerhört karismatisk person då som menar sig ha en slags direktkontakt med Gud. Mm. Och jag tycker det är viktigt att poängtera att det är ju ingenting speciellt i kristna eller religiösa sammanhang att medlemmar eller ledare tror sig få upplevelser, uppenbarelser, tankar och känslor från Gud. Att det finns en koppling där, det är inte konstigt. Men i de här sekteristiska sammanhangen så blir de här uppenbarelserna och profetierna ofta väldigt riktade och ska på något sätt ge auktoritet åt ledarna eller auktoritet åt själva gruppens ideologi och syfte och det svetsar samman de här människorna. Absolut, och det är ju så här att... I, i Burrs fall så blev det ju liksom inte bara en grupp det blev fler grupper kring honom och till sist så började liknande kommuniteter växa upp på olika håll i USA och det hölls ihop då av ett slags nätverk under Burrs ledning. Han kommunicerade via sina brev som kallades Moe Letters efter Moses David. Och de här breven fick faktiskt till sist eh, nästan samma status som Bibeln för medlemmarna. Mm. Sen späddes hans auktoritet på kan man säga genom eh, en slags mystik som uppstod kring honom. Han flyttade ständigt och lät sig inte ses av medlemmarna. Han påstås befinna sig på något som kallas World Service, en plats som ingen kunde lokalisera. Mm. Och kontakten skedde alltså enbart genom de här breven. Det här är intressant för att det lägger ju också den här fokuset på ledarens känsla av att vara Guds gåva till världen. Och samtidigt så viktigt så att man inte ska visa sig för medlemmarna då. Och det finns något paranoid i det här på något sätt. Men också den här mystiska auran som blir kring honom där människor på något sätt attraheras av den här i vår nyfikenhet av det mystiska och det vi inte kan förklara. Jag tänker också det här att människor levde i grupper så här 
på detta sättet. Det, det hjälpte ju också till till någon slags social självreglering. Många av de här personerna som du beskrev kommer från tuffa förhållanden med droger och kriminalitet och utsatthet. Och nu här i den här gruppen och sammansättning så fick man faktiskt en familj just. Och då tänker jag också att det blev lättare för både Mo och för andra ledare att få ha en insyn i vad som hände. För det fanns många angivare när någon inte skötte sig. Och då blir det en social självskamning eller självreglering i den här gruppen. Ja, det är en intressant analys du gör där av hur det fungerade. Och man kan ju se då det här med gruppdynamik och alltihop det där i hans ideologi och tankegångar som då kommer fram i de här texterna som han skrev. De här profetierna då som jag nämnde, de fortsatte här och i början på 70-talet så var det väldigt många medlemmar som började flytta bort från USA till andra delar av världen just därför att Berg hade profeterat att landet skulle gå under. Och rörelsen blev allt mer och mer radikal och kritisk mot samhället och den etablerade kristendomen. Och sen hamnade ju då på 70-talet och under 80-talet sexualiteten allt mer i fokus för Börs förkunnelse. Det påstås då att han hade flera kvinnor och fick troligtvis många barn som inte fick hans namn ens. Det här är ju intressant den här upprorsheten mot den traditionella kristenheten och i början av 70-talet så gick han ju till hårt angrepp mot just kristna syn på vad han kallade en förvrängd sexualundervisning. Han menade ju att kristna hade präntats in med skuld och skam och tanken om synd om att sex skulle vara något som satan älskade och som Gud hade svårt för och egentligen hatade njutning. Men Bergs viktiga poäng var att han tänkte att det var tvärtom. Gud hade skapat sex som ett språk för kärlek och det var istället satan som ville förstöra relationer och det sexuella. Och Berg menade att genom att använda sex så var det det yttersta beviset på kärlek. Och han, hans tanke var egentligen att han ville befria de kristna förtryckta eh, människorna som levde under förlegad moralsyn. Eh, och det är ju så intressant här då, för att detta kan ju på många sätt många skriva under på. Att i kristna och andra religiösa sammanhang så har sexualiteten blivit förtryckt och förträngd. Så det fanns ju mycket positivt i detta, men... Här blir det så tydligt att det också, om vi får använda ett litet begrepp som fake news, är ju så att vi ibland tänker att det finns en sanning och sen är resten osanningar. Men när det gäller sociala tolkningar och sammanhang så handlar det kanske om många gråzoner. Och det kan ju visas även i forskning om man säger att forskare som läser en, en studie kan tolka resultaten väldigt olika. Men i det kristna budskapet som Berg tog fasta på var i det judisk-kristna kärleksbudskapet om att älska sin Gud och sig själv med hela sitt hjärta och sin själ och sitt förstånd och älska sin nästa så som sig själv. Det här är ju tydliga vanliga undervisningsmetaforer som används i många religiösa traditioner men här blev det här någonting som inte bara var symboler utan det blev konkret och handlade just om sex där Berg satte ihop den sexuella orgasmen med en extatisk religiös upplevelse och sex är en bro då till det gudomliga. Man kan ju fundera på 
var liksom gränsen går höll jag på att säga mellan sund mm. sexualitet och osund sexualitet. Alltså, ja, det är jätteintressant. När, när började det så att säga gå över styr? Ja, precis. Och vad, vem är det som ska bestämma att det går över styr? Alltså senare här i gruppens eh, utveckling så kan vi se att det övergick till olagliga och brottsliga handlingar men även innan det, innan det går så långt så är det väldigt intressant att fundera när rand över åt fel håll egentligen mm. en, en fantastiskt intressant del i den här gruppens historia, det är någonting som kallas för flirty fishing och tanken var då, bakgrunden var att Berg och hans nya fru Maria de var i London på 70-talet och besökte en danskurs och där mötte de väldigt många människor som var ensamma som egentligen inte var där för att dansa utan ville möta människor bara. Och då bestämde de sig att det här var ett fantastiskt sätt att lära känna människor och Berg uppmuntrade Maria att ha en sexuell relation med en av de här männen och det ledde till att den här mannen konverterade och blev medlem i Guds barn. Och då ledde detta till det här med flirty fishing att han uppmanade de kvinnliga medlemmarna att ge upp sina liv på det sättet att de skulle söka upp ensamma män och ha sex med dem. Och på det sättet så skulle de då konvertera och gruppen skulle ökas i storlek. Så kvinnornas kroppar var som ett verktyg för att visa världen Jesu kärlek. Om man googlar på begreppet just flirty fishing så får man väldigt många tecknade bilder från hans brev om hur det här skulle gå till då. Ja, det, det låter ju verkligen som ett innovativt och annorlunda sätt att evangelisera och missionera <laughs> ja. som jag tror de flesta kyrkor som är skeptiska till eller är skeptiska till naturligtvis ja. men jag sitter här och tänker på att det är ju ändå så att det gällde ju vuxna människor det här i gruppen ja. de kunde ju liksom ändå liksom sagt nej till detta eller sagt ifrån och inte ge sitt eh, samtycke till det här va? Men hur var det med barnen som växte upp i de här kollektiven? Ja, vi talade ju lite om det förra gången. Där har man egentligen en fri vilja överhuvudtaget som socialvarelser kan man ju fundera över. Och inte minst när man då levde i de här kollektivet. Det kanske inte hade varit så lätt att vara den som sa nej men det här vill jag inte ställa upp på. Men några som verkligen inte hade någonting att säga till om det var ju de här barnen. För det var flera barn som kom till efter flirtfishing. De kallades i sekten för Jesusbarn. De här breven som skickades, det utökades även till en videomission där de här olika familjegrupperna skickade videos till varandra. Och där Berg uppmanade vuxna att dansa nakna för männen i sekten. Men till slut övergick det här och inkluderades även barnen. Så många barn deltog i det här. Och det är här det börjar bli olagligt och allt, allt mer tragiskt. Ett av de här barnen som föds, som kallas då Jesus barn, var ju Bergs fru Marias barn. Hon hade då bytt namn till Karen Serby. Och det här barnet som på riktigt hette Rick Rodriguez är mer känd som Davidito. Sara var en kvinna i sekten som var med och hjälpte till att uppfostra det här barnet och de bad henne skriva en bok om Rick och om barnfostran. Den här boken heter Story of Davidito och kom ut 82. Och den gav en massa instruktioner om hur barn skulle uppfostras. Men väldigt mycket kring barns sexualitet. 
Och nu är det viktigt att kommentera då att självklart har barnen sexualitet. Men det som är viktigt är att barn måste få utforska detta på egen hand. Det är ingenting som ska läras ut av den vuxna generationen. Men det var så det uppmuntrades här. Barnen uppmuntrades att ha sex med varandra och de vuxna skulle ha sex med barnen. Och det här blev ju allt mer problematiskt och det var särskilt två barn som bodde väldigt nära David Berg då som blev oerhört utsatta. Den ena var den här killen Ricky Rodriguez men den andra fanns också en flicka som hette Davida Kelly. Båda de här två lämnade sedermera sekten och det här är fruktansvärda berättelser och fruktansvärda beskrivningar som de och många andra barn berättar från den här tiden. Ricky Rodriguez han blev utsatt för flera sexuella övergrepp av både tonåringar och äldre vuxna. Och flera av de här berättelserna beskrivs i den här boken Story of Davidito. Senare så avsa sig Berg att man skulle ta bort alla de här bevisen för de här sexuella aktiviteterna. Men det var uppenbart så att Berg uppmanade Rick att ta sex med många kvinnor för han skulle på något sätt förberedas genom det för att ta över som ledare efter Berg. David Berg dog på 90-talet och efter Berg så tog Karen Serby över och precis som Berg levde så, så gjorde hon så att hon hade ett väldigt hemligt liv. Rick lämnade gruppen 2001 och blev sedermera besatt av att försöka få ut en slags hämnd för det han hade varit med om. Vilket inte alls är konstigt, det är väldigt förståeligt. Och 2005 så började han spela in en film- där han berättar om att han har förklarat krig mot sin mamma. Han vill att hon ska få betala för han har blivit utsatt för. Han får dock inte tag på henne utan finner istället en av sina närnis som har bjudit på middag och knivhögger henne till döds och skär halsen av henne. Och sen åkte han till ett hotellrum och ringde till någon medlem i familjen och berättade vad kroppen fanns och sen sköt han sig själv. Så det här är ju en fruktansvärt tragisk händelse, epok i den här gruppens liv och vissa av de här barnen som växte upp så här, de har ju tagit livet av sig, många lämnade men många stannade kvar och många har skrivit böcker och berättelser och filmer om hur livet har förstörts efter det här. Senare under 80-talet så var det ju så att det här med den olagliga sexualiteten som hade uppmuntrats innan. Den blev allt mer restriktiv och till slut olaglig även inom den här gruppen. Och en del menar att en anledning till att man blev mer restriktiv i sexualiteten och undervisningen var kanske AIDS-problematiken som började bli riktigt allvarlig på 80-talet. Så till slut så blev det här olagligt även i gruppen. Och även om det var ju olagligt i samhällena som man levde i så är det ingen som har blivit dömd även om det har pågått väldigt mycket utredningar och liknande. Ingen har blivit dömd för de här handlingarna. Det är ju en skakande berättelse som du pekar på här och inte minst den här filmen då som som Rick spelade in där. Om vi skulle sammanfatta det här och eh, säga någonting om familjen som sekt när den verkligen fungerade på det här sättet som du beskriver. Och kanske knyta an till det som vi eh, tog upp i förra avsnittet. Mm. 
Då kan man ju se vissa drag här som är så oerhört tydliga. Jag tänker på den här totalitära ideologin mm. som Berg naturligtvis var nyckelpersonen i. Där gruppen verkligen styrdes av en ideologi som inte fick ifrågasättas. Mm. Det är ju ett ganska typiskt drag som man ser här. Och sen tänker jag också på den här negativa synen på samhället, i omkringliggande samhället och även då på andra kristna, den etablerade kristendomen. Mm. Och det är ju ganska typiskt för den här typen av sekt då att man anser sig liksom sitta inne med hela sanningen och de som befinner sig utanför, de är på väg, håller jag på att säga, till helvetet eller mm. till fördärvet. Och det blir en väldigt, väldigt dualistiskt slags motsatsförhållande som driver den här gruppen. Ja, det, det skulle det... man säga är två typiska drag. Alltså. Ja, det är ju intressant det här att i den kristna traditionen så är det ju en tank, finns det ju en tanke om att Jesus ska komma tillbaka för att återupprätta en jord som är så söndrad av smärta och lidande och ett himmelrike ska uppstå. Det är ju någonting som finns med i den kristna traditionen. Och du har ju själv skrivit en bok som heter Tröst och trots som ju faktiskt handlar om en del av de här texterna. Och du betonar ju just det att de här texterna är till för att trösta medan många som är uppvuxna i kristna miljöer, särskilt vissa traditioner, har blivit ganska skrämda av tanken om att Jesus ska komma tillbaka och då måste man leva på ett visst sätt och man måste göra på ett visst sätt annars får man inte komma med. Och den här skrämselpropagandan, den ligger ju till grund och ger bensin åt den här sektledarens tanke då om att man ska vara viktig, att man ska rädda människor och att man har ett viktigt, viktigt uppdrag. Ja, det blir en väldig kontrast i de här sektsammanhangen, liksom innanför eller utanför. Ja. Och vi och dem och världen är totalt förlorad. Det blir en väldigt, väldigt förstärkt negativ bild på de som inte är med i sekten. Mm. Och sen förstärks ju det här då med profetier om att allting är snart slut och nu måste vi leva som ett alternativ. Och man, man, man har bilden här av en, en världsförnekande inställning. Eller vi mm. skulle kunna kalla det för en, en typisk världsförnekande sekt. Mm. Och det här tänker jag också förstärks ju ytterligare då av, eh, vi sa ju förra gången att det faktiskt är alla människor från olika typer av klasser och i utbildningsnivåer och liknande som går med i sekter. Men det här bottnade också i en grupp som var ganska utslagna från början och som längtade efter en familj. Sen kom det ju till många andra personer också som inte hade drogmissbruk eller kriminalitet bakom sig. Men det här svetsade ju samman gruppen ännu mer. En annan sak som jag tänker på som är intressant är att nästan alla i den här berättelsen någon gång har bytt namn. Tänkte du på det? Mm. Ja, det är intressant. Är det. <laughs> ja, jag tänker att med din reflektion förra gången om att sektens syfte är att byta ut människors identitet så blir ju det väldigt tydligt det där när någon får ett nytt namn då är man ju en ny person på något sätt som ska fylla det här namnet med en ny identitet mm. 
Det är ju så att namnet är ju som du säger en del av identiteten. Det är ju inte bara liksom att vi... En benämning. Nej, att vi ger ett namn bara för att liksom benämna någon eller liksom kunna skilja någon från en annan utan mm. det är ju liksom en del av personligheten det här ett namn alltså. Mm. Jag tycker också att det är värt i avslutningen här att reflektera lite kring det här med förövare och offer. Och nu hoppas jag inte att någon tar illa upp eller missförstår mig. Men jag tycker att det är viktigt att fundera över vem är förövaren och vem är offret. Var börjar förövarens gärning? David Berg är ju sannoliken en förövare i den här berättelsen. Men han är också ett offer utifrån det sorgliga berättelser som finns om hans tidiga liv och sexuella upplevelser. Det är naturligtvis ingenting som försvarar hans senare brottsliga handlingar och uppmaningar med barn och sexualitet. Absolut inte. Men det kan på något sätt förklara och ge en bild av någonting som blev väldigt, fick väldigt, väldigt katastrofala följder. Jag tänker på det här också för de barn som jag har mött och vuxna som berättar om när de har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Så det som man brukar säga är det värsta som barnet blir utsatt för egentligen det är just det här att någon lockar fram barnets lust. Att barnet har en sexuell lust, det är inget konstigt. Men när barnet själv får väcka det, när barnet själv får initiera det så är det en helt annan sak än om en vuxen lockar fram detta. För då lockar man fram en sexuell respons som gör att det kan pirra i kroppen det kan hända saker som känns skönt men samtidigt så känns det äckligt och förnedrande och kränkande och förbjudet och farligt. Och den här sammangäggningen av så många vitt skilda känslor blir oerhört förnedrande för människor och sätter väldigt djupa spår som vi kan se inte minst i riksberättelse här jag tänker att det här är ett ämne som vi kommer behöva komma tillbaka till förövare och offer jag skulle vilja tipsa om två filmer den ena heter Children of God Lost and Found och sen finns det en film som heter Cult Killer The Story of Rick Rodriguez från 2006 vi lägger ut dem som tips den ena filmen som du nämner om som heter Children of God Där möter vi Noah Thompson som lämnade rörelsen och som försöker förstå vad det är han har varit med om. Det är en väldigt intressant film och vi brukar ju visa den på våra kurser på högskolan. Ja, och jag tycker det här är en fascinerande drivkraft för många för vi vill förstå sekten och frågan är om det egentligen går att förstå det här för det känns alltid som att det fattas en pusselbit alltså hur kan det kristna budskapet som ibland brukar kallas för kärleksbudskapet förvridas till att bli pedofili och förtryck och förnedring och då är det ju lätt att säga ja men det handlade bara om en ledare som var knäpp och som lät det här spilla över till resten av gruppen. Men det är ju kanske lite enkelt därför att då sätter vi bara ut en syndabock. Det fanns ju många människor som var delaktiga i att upprätthålla det här systemet. Och kanske är det så att vi jäckas av sekter och sekteristiska sammanhang just för att vi förstår inte riktigt hur det kan gå så överstyr. Mm.
I nästa avsnitt så ska vi tala om ett av mina favoritämnen som jag ju måste säga också knyter an till en hel del av det som vi redan har talat om i podden. Och jag skulle vilja säga att det här fenomenet påverkar vår lust kanske mer än någonting annat. Vi ska tala om skam. Vad säger du om det Leif? Ja det låter intressant måste jag säga. <laughs> ja vi ska utgå från affektteorin som vi har nämnt tidigare. Men jag är ju av den åsikten att skam faktiskt kanske ibland har fått ett litet oförtjänt dåligt rykte. För ibland är skam ganska bra att ha. Men det kommer vi tala mer om nästa gång. Leif, jag tackar för det här. Tack ska du ha. Tack så mycket. Så har det så gott så ses vi nästa vecka. Tack ska du ha. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.